1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ya tengo mi chamarrita porque ya hace frío y además estoy un poco mal viajado por el tema que, que nos tocó estudiar hoy, no porque esté culero, pero porque es muy extenso, pero yo creo que les va a gustar. Eh, les voy a ir presentando a mis coanfitriones para ya darle la patada de inicio a este programa, empezando como siempre por El Vasco Vázquez Spilicueta. ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Contentos con el tema que vamos a tener de tres horas hoy?
1: <ríe> sí, yo sentí como si estuviera otra vez en la universidad preparando un tema de, de esas materias de filosofía que me hacían cursar.
2: Pero a mí, ¿sabes que Se me hizo tan entretenido que pese a que el guión tiene 14, 14 páginas, pero me salió to, como todo de corrido. Eh, estuvo, estuvo mucho más fácil que, que otros temas más breves. Eh, no, no, no me voy a extender mucho en mi presentación, estoy muy bien, estoy muy contento. Volví a los Pats porque volvimos a ganar y bueno, así soy. Eh, Aguante, <risa> Max Jones. Eh, y este, Solamente quiero decir, le quiero mandar un saludo, no soy de mandar saludos, pero le quiero mandar un saludo a mi querido amigo Julián Elizondo, eh, lo mejor que salió de Monterrey y tanto es así que vive en Minneapolis, eh, fabricante <ríe> de cerveza, eh, un tipazo que hoy me dijo que no deja de escuchar herejes todos los lunes, así que te quiero mucho Julián
1: te queremos Julián, igual si sí, ya estamos en, en los saludos, ahí me pidió uno mi compa el guerrero jaguar, entonces ahí le mandamos un saludo también eh, concluidos bien. los saludos les voy a presentar al labello de estos labios partidos llamados herejes, el podcast Alejandro no el Corsario Durán eraña.
0: Oye, me encantó que me cepillaste. O sea, yo no podía mandar saludos. Tú ya dijiste hasta aquí los saludos a la verga. Ah, pues,
2: pues si querías decir saludos, no,
0: no. perdiste tu oportunidad. Yo, yo te iba a mandar en saludos defensa. a ti.
2: En defensa de Roberto tenemos crédito de saludos porque vos debes haber mandado 100 mm. saludos y Bobby y yo Totalmente. uno más o menos.
0: Entonces, no así que tenemos crédito a... de saludos. No sabía que había un crédito de saludos, pero bueno. Ahí okay. este, no te lo habíamos dicho. Ya me lo hoy, acabé yo hay. entonces el crédito. Mira, es más, para no, que no, veas, tenés,
1: para, que no. notes tenés, para que notes la desigualdad, le mando un saludo a Alejandro Durán. Y todavía okay. me quedan unos cuantos más, entonces no hay pedo.
0: Muy bien, muy bien, sí, 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 Oigan, sí, sí. sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece el tema, güey? Me uh, encantó. Sí. está buenísimo, Yo vivía ¿no? en la mentira, yo vivía en la
1: mentira que se nos vende a todos, de que los este estos señores jesuitas son un, unos parailecillos que nada más se dedican a educar y que creen que no
0: pero, no, pero, bueno, pero dentro bueno. de los dentro de los frailes y los casos que hemos visto y los y las congregaciones locas este siento que tienen muchas cosas rescatables estos güeyes no? sí coincido sí, ¿no? coincido, coincido también. también
2: y eso eso me sorprendió eh, encontrar muchas cosas genuinamente positivas eh, sí. si bien siempre sobre todo acá en América y sobre todo en Sudamérica bueno, vieron que está la película de la misión y, y, y los muestra un poco la, la, el, el trabajo que intentaron, pero siempre fue dentro del marco de que culturalmente eran eh, destruían culturas, porque al, 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 a esa obsesión por ser peregrinos del, del catolicismo, eh, por supuesto que es muy peligrosa y en un punto dañina, pero el, realmente lo que les vi es una genuina voluntad de hacer el bien. Uh -huh. eh, y y eso, eso en un punto me, me gustó. O sea, está bueno no encontrar que todo es una mierda. Eh, mm. Pero, ¿quieren que arranquemos?
0: Venga, eh, dale, por
2: favor. Vamos. Va. Bueno, le voy a dar yo, que voy a contar la historia de origen de la entidad católica más eh, extendida y grande eh, de los últimos cinco siglos y en la actualidad también. Eh, de una institución que nos pidieron muchísimo y ahora entiendo por qué nos lo pidieron tanto los seguidores eh, y sin más preámbulos le voy a dar porque además hasta hay un nexo familiar que ahora, ahora se van a enterar wow. bueno, la compañía de Jesús que yo creo que podría haberse llamado la corporación de Jesús. Jesús S.A. Eh, el, el emprendimiento de Jesús. Exacto. El esquema piramidal de Jesús. Porque obviamente Lo que iba buscando era extender. Él quiere ser tu propio jefe de Jesús. Podrían ser también. Hijo. O sea, me parece muy bien el puesto el nombre compañía para lo que hacían, que era no tanto lucrativo, pero sin duda sí extensivo, ¿no? O sea, es como que eh, eh, me parece que eh, es este el, el eh, eso, como el, el multinivel de Jesús, nació entre 1538 y 1541. Eh, en un momento histórico en el que se estaba produciendo una profunda renovación en todo lo que era la espiritualidad en Europa. Eh, entre las órdenes religiosas, por un lado, se estaba sentando el movimiento de la observancia, un movimiento religioso eh, surgido principalmente en España durante el siglo XV, que eh, envolvía a prácticamente todas las órdenes, invitando en sus acciones a una renovación del quehacer espiritual. Eh, se demandaba en, esta, en este movimiento de la observancia un mayor respeto a las normas que cada agrupación tenía que atender, sobre todo el apego a la pobreza, a la obediencia y la castidad. Se venía en un momento en que la Iglesia Católica estaba en una decadencia respecto de sus principios eh, que se demostraba en la vida que llevaban los conventos eh, con muchos eh, lujos, eh, aprovechando mucho los beneficios que le otorgaban las casas reales, eh, donde muy poco se atendía las demandas del pueblo y que realmente solamente se ocupaban en, en la doctrina y en la buena vida. Entonces, este movimiento de la observancia buscaba volver a los principios y a los votos originales. Mm. Entonces, muchos religiosos viéndose cada vez más alejados de la iglesia eh, católica, empezaron a salir al campo a construir sus propias ermitas, sus pequeñas iglesias. Veamos cómo tiene mucho que ver esto también con el movimiento protestante de Lutero. Es decir, que no es una vía única la que ocurre y la que encuentra ese desencanto, claro. sino que estaba esta otra rama principalmente en España, empiezan a buscar una vida de acetas, de contemplación, de trabajo propio que le permitiera reencontrar esa esencia con las reglas. Eh, esto llegó a algunas órdenes y logró reorganizarlas, pero más pequeñas, como que las tradicionales estaban muy interesadas en otras cosas. Además, se daba el avance del protestantismo eh, que eh, hacía que la Iglesia Católica cada vez se viera más preocupada por convocar un concilio general y por llegar a una reorganización. Pensemos que, entre otras cosas, Lutero estaba negando la jurisdicción del Papa, eh, lo cual provoca el cisma en la Iglesia que hace que nazcan todas las iglesias protestantes. Eh, como consecuencia de todo esto, de la observancia del protestantismo y de todo lo que ocurre, se da la contrarreforma. Y en la contrarreforma, como vamos a ver más adelante, la compañía de Jesús toma una preponderancia fundamental, eh, sobre todo a partir del concilio de Trento, eh, convocado en este inicio de la contrarreforma, en el que ellos presentan eh, muchas ideas respecto de la intelectualidad y del retomo de, estas, de estos votos y de la absoluta obediencia al Papa eh, pero quizás hay que entender e ir un poquito más atrás a entender cómo nació este grupo para que termine tomando esa preeminencia que como les decía va a conservar por casi tres siglos hasta tener una caída muy poderosa también eh, la compañía de Jesús nace por la iniciativa de un tipo muy especial llamado Ignacio López de Loyola. Eh, un personaje descrito por los contemporáneos como extraño, controvertido, difícil de clasificar, eh, ubicado ideológicamente entre las inquietudes del Renacimiento y los rasgos propios del conservadurismo. Eh, un hombre muy, muy interesado en el ej ejercicio efectivo del poder. Okay. Eh, bueno, Ignacio de Loyola, o San Ignacio de Loyola, era vasco, nacido en Guipúzcoa en 1491, eh, recibió una ed educación más bien pobre y elemental, con una base religiosa muy sólida, pero no de los conocimientos, sino de la repetición y de la aceptación de los dogmas. Es decir, no se le impulsó en esa primera edad eh, el pensamiento propio sino el respeto absoluto por los dos de la iglesia y en general por la verticalidad, tanto es así que entra en el ejército donde adquiere un cierto renombre en el, en el movimiento local eh, vasco y tiene una actividad intensa militar y también social aunque en este momento todavía no intelectual tanto es así que sus libros de lectura principal eran los libros de caballería, vieron que eh, en el Quijote, uh -huh. lo que hace Cervantes es burlarse de Era esos libros satira. de caballería que eran, eran los bestsellers de esa época bueno, eran libros que para Cervantes y, 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 y lo que le ocurre al Quijote eh, Era eran como no, no elevados exactamente, entonces estos eran los libros que en un primer momento leía Ignacio de Loyola eh, esto le dio muchos sueños de grandeza eh, intentó eh, incluso acercarse a la infanta Catalina, que era la hermana de Carlos I, es decir, tenía ideas muy cercanas al poder. ¿okay? Pero a los 30 años, en 1521, es herido en el sitio de Pamplona por las tropas francesas. Eh, al ser herido, eh, esto es 1521, les decía, 30 años tenía ya, o sea, es decir, era una persona mayor para la educación religiosa. Pero él tiene que eh, guardar cama, guardar una convalecencia muy larga. Y ahí se hace con un libro eh, que es la vida, de los, la vida ejemplar de los santos, el Flor Sactotum, y La Vita Christi* de Rodolfo de Sajonia. Estas lecturas, lecturas sobre la historia de los santos, lecturas muy vinculadas a la vida de la iglesia antigua, además de su lectura histórica de los libros de caballería, y vean cómo volvemos a la idea del, de, del Quijote, no hay una cosa quijotesca en su, en su peregrinaje, lo hacen generar la idea de ser un caballero de Cristo, o sea, un este caballero wey. andante, en ¿Qué? defensa de Dios. O sea, este güey cayó sí. en la autoayuda de sus tiempos. <risa> Una, un poco así, o se la construyó a sí misma. Ajá, eh, claro. Pero fíjate cómo desde sus inicios, y fue militar, y tenía ambiciones reales, incluso de, de casarse, y, y su idea religiosa todavía estaba solamente en, la, en el respeto a, a, a los dogmas. Pero en este momento, cuando él descubre esto, él. No se convierte en un monje de clausura. Él reconvierte a sus ideas que ya tenía, les agrega la idea de, de, de la. De de la búsqueda religiosa. Ok. Entonces él dice que, que va que a ser hacer... eso, eso
0: que, eso que, perdón, Vasco, eso que dijiste es bien interesante, güey, porque durante todo el tiempo que vamos a estar hablando en este el día de hoy de los jesuitas, vamos a ver justo eso en ellos, no esa adaptación que llegaban a donde llegaran. El sincretismo era elemental para ellos entonces y esto que estás buscado. diciendo bus, claro, totalmente buscado pero eso que estás diciendo entonces nos dice que, que era la esencia de Loyola desde pues, su interior vas a, ver,
2: vas a ver cuando te cuente cómo la construyó que no hay prácticamente un momento en el que él se salga del camino que él se traza, nunca ni él ni sus seguidores Súper interesante y muy, muy inteligente. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su idea? Cuando él descubre todo esto, dice, ni bien yo pueda salir del reposo, lo que voy a iniciar es la peregrinación. Es decir, él no queda en la contemplación, por eso es un caballero andante. En 1592 se repone, es decir, un año después, abandona su casa y peregrina a Montserrat en Cataluña un lugar de peregrinación todavía hoy muy tradicional, pero en esa época central en las peregrinaciones marianas españolas, eh, intercambia sus ropas con las de un mendigo, recordemos que era un caballero, y se hace anacoreta, es decir, una persona dedicada a la, a la contemplación sin eh, lujos ni placeres. Eh, se aparta, y se dedica, como les decía, a la oración, la penitencia y la contemplación. Después de un tiempo, mancha, marcha a Manresa, también en Cataluña, se dedica a la caridad, la oración y la mortificación física. Pero es como que iba buscando, él iba buscando, o oh, quizás era sadomasoquista, ¿no? pero lo que yo creo es que iba buscando las, los distintos caminos que en ese momento tenía la iglesia para sus eh, eh, pastores pero no lo encontraba. Por eso es que iba tocando de distintos lugares. Porque ¿qué pasa después de esto? Dos años después empieza así a dedicarse intelectualmente a la mística. Por supuesto, como todos nuestros personajes en herejes, el podcast tiene experiencias <risa> sobrenaturales. Claro. El plasma claro. en pequeñas notas literarias con las que luego, cuando entren en la universidad, que es el lugar central, van a ver la centralidad de la universidad en su historia. Él las usa para hacer proselitismo de la compañía de Jesús que le está fundando sus experiencias sobrenaturales. Fíjense eh, el punto en común con todos los cultos que hemos estudiado. Eh, bueno, marcha a Jerusalén todavía antes de entrar a la universidad. Eh, no es exitosa su campaña en Jerusalén. Vuelve, obviamente, la tarea de la conversión, como todos los que marchaban a Jerusalén. Vuelve a España se da cuenta de que necesita más formación eclesiástica e intelectual en esta búsqueda de ser un caballero de Cristo. Se recuerden que era una persona no muy formada. Entonces, ¿qué hace cuando ya tenía 33 años? Se inscribe en una escuela de gramática para aprender latín con los niños. Otro eh, punto o característica determinante de los jesuitas a través de los tiempos, el aprender los idiomas, el utilizar el sí. idioma a su favor, algo claro. que nunca dejaron y que siempre buscaron con mucha preponderancia bueno, él entiende que tiene que aprender latín y se inscribe en una escuela con niños, piensen en alguien en 1525 haciendo <risa> eso no lo, lo, lo extraño que se llama. me imagino la
1: película de Adam Sandler que tiene que ir a, a la primaria <risa> sí. otra vez para mí es eso <risa> Billy Madison, Billy Madison <risa> sí. se pero, ahí, pero
0: ahí ya era sacerdote
1: eh, no, o no, sí. él no era sacerdote todavía, todavía. No. No, no. Okay, okay, okay. No, no, no me imagino entonces bueno, a Adam dos... Sandler vestido mm. como español del siglo XVI
2: <risa> no, no, no lo digas muy fuerte que te escucha y hace la película cada <risa> vez hace cosas sí. peores. <risa> bueno eh, dos años más tarde en 1527 se matricula en la universidad de Alcalá que en ese momento era la cumbre intelectual de, de, este, de España eh, y ahí tiene sus primeros choques con la iglesia tradicional porque él es acusado en tres ocasiones y procesado de filoandru filo alumbrista ¿okay? ah, que eran los alumbristas o iluministas eran quienes preconizaban, eh, pros hacían proselitismo por un abandono sin control a la inspiración divina y una interpretación libre de los textos evangélicos. Es decir, hacer abish, básicamente, pero dentro del catolicismo. Eh, afirmaban que solo debían ser movidos por el amor de Dios, que de él procedía toda la inspiración, que carecían de voluntad propia eh, y que Dios era el que dictaba su conducta. Uh -huh. Ah, entre paréntesis Juliana quien saludé al principio que tengo tanto crédito de saludo que te saludo de vuelta Juliana Elizondo porque tengo crédito <risa> yo, eh, yo le vuelvo a mandar un saludo a Alejandro Durán Ahí va. Eh, ay, 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 me, ay, me hizo una crítica muy fuerte al episodio de los Amish porque como él vivió por todo Estados Unidos me dijo que por qué no hablamos del olor que tiene la ropa de los Amish y que evidentemente <risa> si existen las lavadoras neumáticas no están funcionando, me dijo porque me dijo que se los ha cruzado muchísimas veces y que ese detalle nos faltó y era muy importante así que sigo adelante <risa> si no, quería hacer ese, ese apunte ya que el episodio va a muy ser corto me voy por las ramas muy importante sí, muy <risa> <risa> bueno, los eh, entonces lo acusan de ser alumbrado no es condenado ninguna de las veces y la realidad es que viendo la historia de él y su interés por formar algo institucionalizado parece más una búsqueda de sacárselo de encima que una acusación que tuviera sustento real porque no había nada en él que se lo viera alumbristo, es decir, que se lo viera a alguien que quería llevarse por Dios y alejarse de las estructuras, más bien todo lo contrario. Eh, bueno, después de Alcalá se va a París, en donde estudia entre 1528 y 1535 en La Sorbona, donde Mira. ya se declara abiertamente y profundamente papista. Y ahí es donde ocurre eh, el momento más importante de su, de su vida, probablemente, porque es donde conoce. A Pedro Fabro, a Francisco Javier, Diego Lainez, Alfonso Samerón, a Bobadilla y a Rodríguez. Estas seis personas, junto con él, constituyen la compañía de Jesús. Son las, las siete personas fundamentales en la construcción de los jesuitas de hoy. Y de una forma muy organizada, y vamos de vuelta a lo del emprendedur emprendedurismo, uh -huh. o como se diga. Porque, por ejemplo, eh, Loyola le dice a Pedro Fabro, llamado Pierre Fabre, en realidad, porque era eh, francés. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, cómo?
2: Pierre Fabre. Eh, uno de sus madre. primeros compañeros. Ah, el otro día dijeron que eras mor la morticia de mi homero cuando te hablo en francés. De los locos Aves. Alguien puso en los comentarios. Ay, weu. Je, Je t'aime, Durán. Je t'aime beaucoup. Ay, ay, ay. Ah, eh, bueno, eh, fue Pierre Fabre o Pedro Fabro fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús. Cuando Loyola llega a instalarse en París, sus compañeros de estancia son Pedro Fabro y San Francisco Javier. Entonces vamos a ver la trascendencia de estos dos. Eh, Pedro Fabro, eh, nacido en Francia y muerto en Roma en 1546, no llega al concilio de Trento. Es muy importante destacar cómo fue proclamado en 1872 Beato por Pío IX, pero después nunca avanzó su causa de santo hasta que llegó un jesuita a ser papa y en 2013 lo hicieron santo porque el querido Jorge Bergoglio dijo: Denme jesuitas, que los voy a hacer santos. <risa> eh, bueno, eh, Pedro era hijo de pastores, eh, era un, una persona a la que desde muy joven desarrolló a ver, a ver, su tiempo, capacidad tiempo. intelectual.
0: ¿De pastores, de pastoreo o de pastores sacerdotes? De pastores los de pastoreo, no, ah, okay, okay, okay. no, no no hijo dijo, de pastores. <risa>
2: No, no, perros, güey. entre no, tampoco lo busqué y tampoco era hijo de dos pastores alemanes. Okay, era hijo okay. de dos ah, bueno. personas que dedicadas al pastoreo. Ah, qué bueno, bueno que eh. lo dejas
0: muy claro, güey. Sí sí, bueno. sí, 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 sí. El, el bien. nivel bien.
1: intelectual de el bueno que está bajado tanto. Lo bueno es, es que es un capítulo corto, ¿no? Y que no estamos
2: perdiendo tiempo y con que podemos decir pendejadas. Cosas. Sí. Un saludo a Julián Elizondo. Eh, bueno, entonces, este, su, una persona que se preparó intelectualmente, a diferencia de Ignacio Loyola, desde muy joven y que entra, piensen que Loyola era mucho más grande que todos los demás, porque recuerden todo el proceso hasta llegar a la universidad. Era una uh -huh. persona de casi 40 años. Todos sus seguidores eran mucho más jóvenes.
0: Y para la época era muy grande también, ¿no?
2: Claro, va a París a estudiar eh, conoce a sus dos compañeros eh, él tenía dudas espirituales Ignacio era una persona muy decidida y entonces lo guía en las certezas y a crecer espiritualmente es el primero que se ordena sacerdote como les decía en 1534 es decir, al inicio de la compañía de Jesús él es el primer sacerdote eh, eh, es el primero Bueno, perdón, no es el primero los seis juntos van a Montmartre y hacen los votos de pobreza castidad y toman la decisión de irse lo más pronto que puedan a la Tierra Santa. Era tímido, pero era un gran maestro en los ejercicios espirituales que había creado San Ignacio de Loyola. Eh, fue un jesuita ejemplar, eh, muy como una eh, quizás el menos eh, movido en lo que era la peregrinación, pero el más constructor de la intelectualidad de los eh, jesuitas. Lo que dijo el Papa Francisco cuando lo, lo santificó fue que fue el jesuita que más lo había impresionado y que había constituido en él un modelo de vida. Así que pobre Pedro Fabro no, no sale muy bien parado de esa discusión. Eh, <risa> sí, pero lo describen como un tipo piedos, piadoso, aunque ingenuo, porque Bergoglio es súper ingenuo. Claro, eh, claro, claro. Él es muy ingenuo. Sí, sí. Con una disponibilidad <risas> inmediata y un fuerte discernimiento interior. Una persona que definen como muy dulce y que se supone, muchos autores dicen, que es el, eh, el que inspiró a que los jesuitas buscaran siempre la piedad. Que la piedad eh, de los jesuitas en su trabajo con, en las distintas poblaciones, la piedad interpretada por ellos, es decir, no utilizar la violencia, por ejemplo, venía de las ideas de Pedro Fauna. Y el otro sujeto del que vamos a hablar de estos seis es mi favorito por lejos. Me parece un capo, un crack, un fenómeno, una persona que hasta me hace dudar y me hace pensar que quizás él sí es santo y que quizás los santos existen, <risa> que es San Francisco Javier. ¿Y por qué toda esta maravilla de San Francisco Javier? Porque la madre era Doña María de Aspilicueta. Ok, ah, entonces
0: eh, ala, tenemos un infiltrado. Claro. Ya no quiero hacer el podcast con Vasco. Eh. <risa> <risa> no, exactamente no, con ¿San Francisco? esa pinche barba de fraile. Hijo de la chingada. O sea,
1: que este va a ser otro ya. de esos capítulos donde nos critican por no criticar. una.
2: Sí, Francisco sí. Javier es pariente <risa> mío, muchachos. Yo quiero que ustedes sepan ese no. dato de mí. En algún momento se los tenían que decir. Eh, nació en el mismo pueblo la madre que nacieron mis bisabuelos eh, La única diferencia es que la madre, doña María de Aspilicueta Era una persona de alto abolengo en esa época Y mis parientes estaban bastante tirados Por eso se vinieron a vivir a Argentina ¿no? Pero eh, eh, en algún momento pasó algo en la familia En algún momento se perdieron los campos eh, okay. pero, pero en ese momento en 1506 cuando nace Francisco en el castillo de Javier en Navarra que era de la, de la familia de la madre de Doña María eh, él era el más chico de la familia prácticamente desde que nace la familia decide que, que tiene que dedicarse a, a, al sacerdocio a los 18 años entra a estudiar a París que es cuando lo conoce a, a eh, el amigo eh, Ignacio de Loyola entra al colegio de, de Santa Bárbara eh, en 1528 se gradúa como licenciado eh, tiene como compañeros decía de pensión a Pedro Fabre y a Ignacio de Loyola y él ¿por qué lo elegí para describirlo además de por su árbol genealógico espectacular eh, sobre todo para abajo es decir su descendencia, que no sí, creo no, que sí, seamos sí, descendientes sí. de él porque no hay ninguna evidencia de eso, supongo que de un primo o de un hermano, no, no creo hubo, que de hubo él una historia,
0: hubo una historia de tipo Romeo y Julieta que sus puede tener mucha lana, tu familia no y algo guay ¿Algo? O sí, igual, y, pasó, mandaron lo a, lo igual y
1: mandaron a los borrachos a Argentina
0: Ah, o sea, eso sí puede vale. ser, güey. Vos sabés que, vos sabés sí que puede ser, ser, y va, ser vamos a
2: seguir extendiendo el episodio. Porque cuando <risa> yo fui. Cuando yo fui con mi abuelo Pedro en el año 95 a visitar a la familia al País Vasco, estaba muy buena la casa que tenían en Abarzuza. Era una mansión, te digo. O sea que claramente los que se quedaron la pasaron mejor. Yo no sé qué pasó ahí pero era una casona la que tenía mi, mi familia. No es lo que nos tocó a nosotros cuando vinieron para acá. Un
1: tema para otro día, este,
2: la historia sí. familiar de Vasco. <ríe> sí, sí, sí. Pero es que no sé cómo rellenar el episodio, porque nos va a quedar corto, entonces estoy sí. tratando de extenderlo. Eh, bueno, entonces eh, San Francisco Javier, primero no lo quería a, a San Ignacio de Loyola, porque decía, eh, San Ignacio de Loyola todo el tiempo le hablaba de esta búsqueda del poder y extender y de extender el catolicismo en el mundo. Esa era una idea que San Ignacio tenía muy, muy presente. Eh, y a Francisco no lo convencía. Eh, entonces él le decía de qué sirve a un hombre ganar al mundo entero si se pierde en sí mismo. Eh, le molestaban todas las ideas, le parecían vanidosas, pero al final, a base de insistencia, lo logra convencer en sus ideas. Y construyeron eh, la casota. Y, claro, sí, ah, bueno, bueno, y entonces... Ah, bueno. Eh, lo que hace eh, San, eh, San Francisco Javier, después de que toman los votos de pobreza, se van a Tierra Santa, finalmente, como les decía, no les va bien en Tierra Santa, eh, vuelven, primero son ordenados, perdón, eh, primero es ordenado en Venecia, después de tomar los votos, se van, eh, forman la Compañía de Jesús, ya le ponen una estructura a la Compañía de Jesús, eran ellos siete, recordemos, eh, y peregrinan a Roma en Roma Francisco e Ignacio redactan la constitución de la compañía de Jesús e inmediatamente después San Francisco Javier inicia las misiones que es lo más importante que tienen los uh -huh. los jesuitas y que es claro. lo que los, de los distingue respecto de todas las otras órdenes es lo que los hizo la orden más grande del catolicismo la peregrinación, las misiones por el mundo. En un momento en el que viajar por el mundo era medio mítico, ellos empiezan a viajar y el primero que lo hace es Francisco. Tengamos en cuenta que probablemente los jesuitas han sido quienes más han extendido el catolicismo en la historia después de Constantino y con, con la eh, claro. constitución del catolicismo como religión oficial de, del imperio. Bueno, eh, el Papa Pío X lo, eh, lo ha nombrado patrono oficial de las misiones extranjeras y de todas las obras relacionadas con la propagación de la fe. Cuando constituyen la compañía de Jesús, ¿qué dice Ignacio de Loyola? Él dice, la lucha contra el protestantismo no es nuestra lucha, porque nosotros somos caballeros andantes de Jesús. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si está esta pelea en Europa contra el catolicismo... Nuestra forma de luchar por el Papa y por el catolicismo es extendiendo el cristianismo en otros lugares del mundo. Entonces, lo que ellos le proponen a, a la iglesia es ir a convertir a los infieles a los infieles en cuanto a que no eran católicos, eh no a esta gente que tiene dos, tres familias, no, no se confundan, es a los infieles porque no, yo soy no. gente preocupada <risa> entre nuestros oyentes es a la gente que no es católica ¿eh? Eh, entonces sí, porque yo ya vi que los mormones estaban diciendo con nosotros no se metan, no, sí, no sí. Hay por ese lado, bueno, entonces eh, Empiezan a evangelizar. En 1540, San Francisco envía a Francisco Javier y a Simón Rodríguez a la India, a la primera wow. expedición misional de la Compañía de Jesús. O sea, arrancan tranqui a la India. Entonces la India tenía una gran parte en ese momento dominada por Portugal. Él llega a Lisboa a fines de junio. Eh, como les decía, se reúne con autoridades en Portugal. El primero se dedica un tiempo a asistir a enfermos en un hospital. No era el plan original, pero bueno, Francisco Javier iba buscando siempre estos caminos de abandono hacia otras personas, según su biografía. Empiezan a instruir y catequizar en la ciudad eh, se acerca, esto logra acercarlo porque los jesuitas nunca han dado puntada sin hilo eh, a los confesionarios de la corte, conoce al rey Juan III quien lo toma en gran estima eh, luego Francisco Javier después de quedarse ocho meses eh, insistiéndole al rey que lo, le permita ir a India a peregrinar eh, y le, de hecho le escribe en una carta a San Ignacio de Loyola que el rey no está todavía decidido a enviarnos a la India porque piensa que aquí podríamos servir al señor eh, finalmente lo logra en 1541 a la edad de 35 años le permite a través de una nota de, con la que se dirige al Papa para que el Papa lo nombre nuncio Apostólico en Oriente a Francisco Javier eh, eh. Según las declaraciones de la época o los testimonios de la época, él no acepta más que un poco de ropa y unos libros. No quiere llevar criados, alegando que la mejor manera de alcanzar la verdadera dignidad es lavar los propios vestidos sin que nadie lo sepa. Aprendan, Amish. Eh, entonces él eh, <risa> parte a la India junto con Pablo de Camerino, un italiano, y Francisco Mancillas, que era un portugués, que todavía no estaban ordenados. Eh, la, la flota la completan otros cuatro navíos, así que yo no sé, criados no llevó, pero ejército llevó seguro, porque no sé para qué <ríe> llevaban cuatro navíos. ¿Cuatro no navíos. creo que fueron para atender la ropa a él, ¿no? Eh, bueno, es que
1: la, la ropa sí se ensucia, pero de sangre a la hora de conquistar una, otra
2: nación, ¿no? Claro, Uf. claro. Bueno, iban soldados, esclavos. No tiene, tiene, Está bien lo que dice Roberto, porque iban soldados, esclavos y convictos entre la tripulación. ¡Ah, la madre! Eh, Francisco Javier tiene que mediar en reyertas, combatir la blasfemia, el juego y otros desórdenes. Catequiza a todos, predicaba desde el pie del palo mayor de la nave convierte su camarote en enfermería y se dedica a cuidar a los enfermos. Vean el, el, eh, el marketing espectacular que tiene San Francisco claro. Javier, ¿no? Porque andás a ver si todo esto es verdad, ¿no? Capaz perdían el juego y, y por eso este, lo prohibió o algo así era. Era, era, era posible, pero bueno la expedición navega meses hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África en la, en la isla de Mozambique todos estos eh, territorios también portugueses, ahí pasan el invierno y luego llega a eh, la India en 1542 bueno ahí instruye a pequeños a, a los niños, empieza a catequizar acá, es donde empieza esta discusión de lo que yo creo que es lo más grave que han hecho los jesuitas y lo más nefasto y lo más, eh, y lo más eh, dañino, que es que su búsqueda de catequizar era siempre desde el sincretismo y decían respetar la continuidad de los idiomas y de todo, pero había un intervencionismo uh -huh. en las culturas existentes absoluto. Entonces, si bien no había violencia, si bien no eran combatían la esclavitud y todo lo que sabemos, la realidad es que producían una, una intervención cultural muy fuerte e irreversible en muchos casos, como vamos a ver. En 1549, para hacerlo breve, se va de la India hacia otro lugar re tranqui, que decide que es Japón. ¿Okay? Entonces él decide que va a viajar a Japón. Desembarca en Kagoshima el día de la fiesta de Asunción En 1549 eh, Es bien recibido por los japoneses No tienen eh, conflictos eh, Y se dedica a aprender el japonés Lo cual yo les decía Que cómo ellos se movían en esta búsqueda De incorporarse a las culturas eh, Bueno, logra traducir al japonés Exposiciones de doctrina Después de aprenderlo Después de un año ya había logrado más de 100 conversiones, lo cual hace que las autoridades se empiecen a poner un poquito nerviosas <risa> y le prohíben seguir predicando. Eh, entonces él decide mudarse eh, a Ikshu, donde era una fortaleza, y ahí él convierte a la esposa del jefe de la fortaleza, no. al criado de la esposa del jefe de la fortaleza, y a varias personas más de la fortaleza y deja la cristiandad a cargo del criado. Eh, después de 10 años, hay testimonios de Luis de Almeida, un hermano coadjutor de la Compañía de Jesús, que volvió ahí y dijo que la cristiandad en esa fortaleza era absolutamente mayoritaria. O sea, fíjense la la, la, lo, lo poderoso que era el Herbalife jesuita. Era impresionante. <risa> bueno... <risa> Después de eso, él decide que quiere ir a China a predicar. Eh, pero enferma en el, en el barco, eh, nunca puede descender del barco y muere sin haber podido pisar tierra en China en 1552. Eh, uno de los tripulantes del navío aconseja que se llene de barro el féretro para poder trasladar sus restos. Diez semanas después, abren la tumba y al quitar el barro del rostro, los presentes descubren que se conservaba perfectamente fresco y que no había perdido el color. Eso es algo que tenemos mucho los aspilicuetas. Eh, es una característica humectado. nuestra. Sí, sí, sí. Abren un féretro aspilicueta está impecable. Está
0: así. Okay. Esto, está esta,
2: esta ah, que era que un milagro.
0: Ah, sí. No, 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 es tipo, es tipo Lord of the Rings, ¿no? Que la que nacen flores en las tumbas, en los pilicuetas no. no a nosotros envejecen. lo
2: que pasa es que envejecemos mucho en vida, parecemos un cadáver en vida. Okay. Pero entonces, entonces trenes, después. Es...
0: Claro, <risa> el co contraste hay es menor.
2: Exactamente, exactamente. Cuando vos abrís un, vos abrís, y no es que no se deterioró, <risa> es que se deterioró tanto <risa> en vida. Que después no se nota el, el desastre. Vos dices, no, le creció el pelo. no Ya está, ¿entendés? No se nota. Bueno, es sí, algo sí, de los sí. afilicuetes. No voy a profundizar porque tengo que seguir hablando de... Si te de creciera ejesitos, el pero...
0: pelo muerto, a mí sí me sacarás un pedo, güey.
2: Claro, bueno. Vamos, sí. vamos a ver qué pasa. Vamos a sí. ver quién se muere primero. Bueno. ¿A quién mata...? Bolivian. Algún fan loco primero. <risa> no, no. no voy a decir el, nom el nombre del fan que me da más miedo, pero es chavalón. Bueno, entonces... Eh, se abre la tumba, el rostro estaba fresco, como les decía, eh, el cuerpo estaba incorrupto y solamente olía a barro. Eh, el cuerpo es trasladado a Malaca, donde todos lo reciben con gran gozo, luego es trasladado a Goa. Eh, estamos hablando de la India, ¿no? Donde él había predicado uh -huh. tanto. Eh, y el cuerpo todavía estaba incorrupto. Y no olía. Eh, no, y ahí reposa todavía en la iglesia del Buen Jesús. Fue canonizado en 1622 al mismo tiempo que San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, Felipe Neri y San Isidro Labrador. O sea, mm, eso es entrar al Salón de la Fama. Sí, ¿entendés? Eso, ¿viste? Cuando, ¿Viste Cuando inauguran el Salón de la Fama el primer año y los meten a todos. Y sí. Después ya empiezan a, a poner a Procul Harum, como que se fueron quedando sin bandas. Bueno, eso es esto es lo, esto es lo que vale, bolve.
0: claro, claro.
1: Que los primeros entrar, sí. Aunque estuvo claro. medio feo su milagro, ¿no? O sea, no estuvo tan bueno como los
2: de Santa Bárbara. No, bueno, pero uno hace lo que puede. Sí, eh, sí. Yo supongo sí. que el milagro de haber sido aprender japonés a los 40 años, te desafío a intentarlo hoy. A ver <risa> si puedo. Sí,
0: Pero ya sabemos que de milagros a milagros, ¿no? Hay cabrones sí. Que, que sí hacen cosas interesantes, sí. ¿no? Como arrastrar un perro muerto. Sí, claro, son, ese es el mejor. Son Exacto. cosas que realmente Exacto. vale la pena recordar, güey. Uh -huh.
2: Bueno, retomando las ideas de la compañía, que mientras tanto sigue creciendo, ellos estaban convencidos del abandono activo, la obediencia al superior, sobre todo al Papa, la mortificación del egoísmo y del orgullo. Eh, esto estaba todo eh, asentado o reflejado en los ejercicios creados por San Ignacio, que han sido utilizados por los jesuitas hasta hoy, y que son utilizados por otras órdenes, los ejercicios espirituales jesuitas son muy famosos. Desde el punto de vista económico, eh, había, llevaban una pobreza estricta. Solamente las casas de estudio y las deformaciones de jóvenes podían tener renta propia, eh, renunciaban a cualquier forma de riqueza, a cualquier cargo eclesiástico por fuera de los jesuitas, eh, de manera formal, porque se conoce la historia de cómo se acercaban a todos los reyes y les <risa> hablaban al oído, ¿no? y eran el papado fuera del papado en Roma, o sea, De manera formal no ejercían el poder, pero la realidad es que su actividad lo llevaba a eso. Bueno, San Ignacio muere en 1556, o sea que fíjense que muere después que San Francisco Javier. Eh, para ese momento los miembros de la compañía ya eran más de mil, ya tenían más de 100 casas en 12 provincias religiosas. Para 1615, es decir, 60 años después, ya había 13.000 jesuitas establecidos en Francia. Portugal, Flandes, Polonia, Italia, España y América. La compañía no paraba de crecer. Eh, los jesuitas han sido llamados los primeros globalizadores. Eh, su implantación en el mundo fue extendida, pero además profunda. Eh, es decir, no, no es que iban y dejaban... Hacían mucho para incorporarse e injertarse en la sociedad. Eh, no se quedaban en los bordes de las colonias y de los reinos, sino que entraban tanto geográfica como políticamente en, la, en, la, en el centro de las estructuras. Eh, influían en el poder de manera paralela con el crecimiento de las misiones, como les decía. Eh, lo que hacían era la. La, lo que se llama la armonización del cristianismo, la inculturación. Es decir, ellos llevaban el cristianismo, pero lo, lo, lo sincretizaban con las culturas de los pueblos. Al contrario de otras órdenes religiosas que imponían un modo de vida eh, y de religión europea por la fuerza, como les decía, los jesuitas abordaban su misión desde una perspectiva más antropológica, eh, se sumergían en la cultura local, aprendían las lenguas, estudiaban las costumbres, eh, su defensa de la adaptación del culto cristiano a la cultura local, como por ejemplo la celebración de misa en chino en China obviamente no no sí, es bueno, que sí, iban sí, a claro, todos lados no, a celebrar nomás. y en chino eso no hubiera sí, tenido no, sentido no. hubiera sido una mamada no, hubiera tenido ¿no? tampoco sentido como seguir dándole el latín pero sí, bueno no, la no. Daban, o sea, si lo pensas sí. tampoco está sí. absurdo si sí, yo aprendí a
0: los 40 todos cabrón no no
2: no, no. solo en China daban mis okay, en chino okay. ahora vamos a hablar de Richie que fue quien, quien llegó a China en, en, para, en la zona de los guaraníes en lo que hoy es Paraguay y corrientes misiones el sur de Brasil Desarrollaron cantos litúrgicos en Guaraní Utilizaban indumentaria budista en la India Cosa que les llevaba muchas críticas de la iglesia católica
3: uh -huh, Y pues
2: me sí. quiero detener en esta historia en un personaje más Que me pareció espectacular Que se llamó Mateo Ricci ¿Escucharon hablar de Mateo Ricci? No Bueno, les, les va a gustar mucho Los jesuitas en este crecimiento que estaban teniendo, conocían de las historias de China por Marco Polo y por todo lo que se eh, había eh, extendido el mito, principalmente en Italia. Y entonces ellos deciden que había que evangelizar a China porque estaba lleno de infieles. O sea, era una cosa impresionante. Era Durán a los 17 años. era <risa> Tantos infieles había como eso. ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo pretendían lograr esa eh, evangelización? Ellos no iban a ir abajo, no iban a decir, bueno, evangelizamos dos chinos, los chinos tienen dos hijos, esos evangelizando. No, vamos a convertir al emperador, dije. Vamos a ah, ir con todo.
1: Claro, entonces es, que es
2: replicar el modelo de la pirámide. Hay que ir por el de hasta ajá, arriba. Exacto. Entonces, su lógica era que una vez que las élites del imperio fueran católicos, lo demás no presentaría gran complicación. La historia ha mostrado que esto funciona, miren la Roma de Constantino o la España Visigoda, por ejemplo, que son ejemplos de cómo esto funciona. Entonces, para ganarse al poderoso soberano oriental, los eh, religiosos europeos querían demostrar la superioridad de sus creencias. Y para eso encontraron un camino. Fueron, si hay algo que hay que reconocer a los jesuitas es que son brillantes. La ciencia. ¿Qué le iban a mostrar a, a, los, eh, a los chinos? la ciencia europea que se iba desarrollando, que no tenía nada que ver con la fe católica <risa> y que de hecho hasta hacía 200 años la habían combatido fervientemente, eh, se le iban a mostrar como una, eh, una prueba de la superioridad de la fe católica por sobre eh, el confucionismo. Entonces eh, como los chinos estaban muy interesados en el conocimiento occidental, eh, porque lo veían un instrumento muy bueno para resolver problemas prácticos como por ejemplo, la capacidad de cálculo de área, de volumen, que era algo que en China todavía no se había desarrollado. Entonces, ¿a quién envían? A Mateo Ricci, que era un jesuita ordenado, pero además era un experto en matemática y cartografía. Eh, llega, lo primero que hace es trazarles un mapamundi a los chinos, Mateo. Esto le da mucho prestigio en China. Se llamaba el mapa completo de las montañas y de los mares de la Tierra. Eh, cuando comprueban que, que, o sea, cuando ven esto y, y, y comprueban que él efectivamente venía de tierras muy lejanas, Mateo Ricci era italiano, obviamente, por eso se llamaba Mateo Ricci, ¿no? Eh, ¿Podría entonces era argentino. Eh, podía ser, pero sí, todavía claro, creo bro. que no habían llegado a Argentina. <risa> eh, ah, bueno, entonces... Tienes razón. <risa> Challenge. Bueno, entonces, eh, eh, después de haber sido tan infantilmente <risa> interrumpido, nunca Ajá. lo había dicho. Es la primera vez que lo digo yo. Claro, <risa> Richie logra, eh, Richie construye una pequeña residencia para los jesuitas donde empieza a exhibir objetos como relojes, cuadros y libros que atraían a las élites chinas. Luego traduce al chino, él aprende chino y traduce al chino los elementos de la geometría de Euclides wow. es, es, es impresionante lo que hace el tipo, la verdad que es, es, es un, una luz el flaco muy mal dirigido pero sí. una luz eh, comienza a difundir el evangelio a partir de un planteamiento intercultural que era insólito incluso para los jesuitas él dice, los jesuitas tenemos que ser chinos entre los chinos, aceptar todo el bagaje de la cultura oriental siempre que no sea opuesto a los principios cristianos. E incluso toma un nombre chino. Se, llama, se pasa a llamar Li Madou Es, es genial lo que hace. Okay. O sea, es al revés que lo que hacen los chinos que trabajan en los supermercados chinos, por ejemplo, el que tengo yo acá en la otra cuadra, que vas y le decís cómo se llama y te dice Antonio, te dice. Porque obvio, es Así de ya no Sí. Claro, exactamente, sí, él hizo sí. lo contrario Me parece muy bien, entonces él pasa a llamarse Lima Do eh, En esta búsqueda de contacto eh, Traduce además Cuatro libros del confucianismo Al latín eh, Con el título del Tetravillón sinense de Moribius En 1603 eh, Hace un catecismo Católico en chino eh, Bueno, esto por, empieza a despertar cierta hostilidad en el seno de la iglesia, tanto eh, por, por toda esta conversión como por hasta cambiarse el nombre. no Pero él insiste. Era además un diplomático muy fuerte, ya en este momento tenía mucha amistad con dirigentes chinos. Eh, incluso le, ya en, para este momento, y están las imágenes de la época, eh, tiene una barba, como los, los grandes dirigentes chinos, una barba larga. Eh, el pelo largo imitando la moda local que seguían los más letrados eh, y crea un, empieza a crear una red de colegios finalmente cuando llevaba ya 15 años en China obtiene finalmente el permiso de viajar a Pekín esto es 1598 una autoridad de Nanking le facilita la estancia advirtiendo cómo la astronomía europea que también él lleva le resultaba de mucha utilidad para mejorar su calendario ¿OK? eh, el calendario incluso regía el orden social entonces todas estas cosas que él le lleva de la ciencia él las sigue utilizando para las dos cosas que le interesaban a los jesuitas extender el catolicismo y acercarse a las esferas de poder eh, él está un tiempo después se va y a los tres años vuelve pero ya bajo la protección directa del emperador que queda encantado por la serie de regalos que Richie le lleva, en especial relojes mecánicos. ¿ok? Eh, entonces, con los relojes, él esto es una cita de Michelle Fontana, de un libro llamado Mateo Richie, que dice que la buena acogida, acogida, Ajá. dispensada a los relojes, había permitido a los jesuitas establecer un canal de comunicación privilegiado. Bueno, el emperador no solo lo recibe, sino que le hace cientos de preguntas y tanto es así que Richie queda como un asesor del emperador chino, ¿ok? Wow. Eh, él, él, para este momento eh, tenía el absoluto respeto de los chinos y se le había incluso dado el derecho de disponer de un espacio para su propio mausoleo al momento de su muerte, cosa que lo cumplen y que era un honor que nunca antes se le había otorgado a un extranjero. Es wow. decir, cuando muere Mateo Richi finalmente, ya ha llegado en, eh, a ser un asesor del emperador, te, recordemos que es un jesuita, jesuita que sabía matemática. Lima eh, el tipo, sí, Limadou, eh, tiene un mausoleo en el momento de su muerte, el primer extranjero que lo tiene y que se conservó. Hasta 1900, en, cual en la rebelión de los boxers es destruido, lo restauran los, eh, los emperadores, o sea, fíjense la importancia que seguía teniendo, es de vuelta eh, destruido en la revolución cultural de Mao Zedong, y de nuevo, luego, ya con el gobierno comunista, es de vuelta reconstruido y se conserva hasta hoy. O sea que fíjense ah, lo es importante y uy. lo trascendente que sigue siendo en China, Lima Dou. Un jesuita. Bueno, eh, volviendo a, a las definiciones de lo que son los, los jesuitas, cortá Isaac acá un segundo, por favor.
0: Limado, tiene, ¿tiene nombre como de, de, de artista porno, güey?
2: <risa> no mames, güey. <risa> no cortes Isaac, entonces, pues me gustó eso. Sí, sí, tiene, tiene una cosa, tiene una cosa, ¿no? De o de personaje secundario de Marvel cuando se le hayan acabado los nombres a el Lee o de actor sí. porno un personaje de Marvel que es actor porno piénsenlo, puede ser chino y jesuita la mundialización de los jesuitas, que la vemos en estos ejemplos, en Francisco Javier en Mateo Ricci eh, se inicia con una o sea, ¿cómo, cómo ellos llevan a la práctica y al aprovechamiento esta diáspora inician una red de correspondencia epistolar obligatoria entre todos los que se encuentran en el mundo que tiene que llegar con las novedades y con todo lo que se está haciendo al superior general de la orden que estaba instalado en Roma bien cerquita del Papa eh, ellos, todos estos informes se los hacen llegar al Papa siempre mostrando el crecimiento de los jesuitas en el mundo mientras combatían el protestantismo es decir, le está mostrando miren Ustedes están perdiendo poder en Europa, pero miren el que están ganando gracias a nosotros en el resto del mundo. Además, empiezan a impulsar la educación. Como ejemplos de esto, educación tanto a la élite como a los más pobres. ¿ok? Ellos iban a los dos sectores. Eh, en las élites sudamericanas, casi todas en ese momento fueron formadas por los jesuitas. Tenemos la Universidad Iberoamericana de México, eh, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, la Universidad Católica de Córdoba, que fue la primera universidad en la Argentina en 1622, eh, la Universidad Católica de San Salvador. Eh, hay hoy a más de 30 instituciones eh, religiosas jesuitas muchas de ellas formadas en, en esa época antigua eh, pero como todo lo que crece tiene que caer los siglos XVII y XVIII son siglos de mucha expansión, estructuración y consolidación misionera en los territorios de ultramar, especialmente en América, donde la compañía de Jesús juega un papel clave en la colonización española que nos va a contar el corsario Alejandro Durán
0: muy bien. Este bueno, pues yo se los quería contar, pero ya, ya llevamos una hora, ya nos vamos a dormir. <risa> no mames. Este pues sí, fíjate que hay que regresarnos un poquitito nada más a que en 1572 llegan los primeros jesuitas a México, no es, llegan a San Juan de Ulúa en Veracruz. Y llegan solo 14 jesuitas. ¿Por qué? Porque la corona española pensaba, puta, ya tenemos un chingo de gente allá, este, que puede... Estaban los franciscanos. que Llegaron pueden... muchos
1: más de otras órdenes, ¿no? Si no mal sí, recuerdo.
0: Sí, sí, sí. Y además... Siento yo que los jesuitas no eran muy queridos como para estas chambas porque conocían muy bien la forma en la que ellos trabajaban. Uh -huh. Vaya México y América, bueno, todo lo que es a todos los países de América que llegaron, eh, simplemente replicaron algo que ya venían haciendo, no que, que, algo que ya venía haciendo la iglesia durante mucho tiempo. Y bueno, pues este te digo que la corona española primero consideró que era suficiente el número de misioneros en América. Y entonces empezó a retrasar la autorización de jesuitas. Entonces, desde su llegada de 1572 hasta 1588, se dedicaron principalmente a la fundación de colegios, de colegios y universidades, ¿no? Este, esto lo hacían solo en zonas pobladas por españoles. Eh, a partir de 1589 es cuando ya iniciaron una fundación de. de de misiones para los, para los indios de la zona y esto ya fue en lugares, en zonas selváticas en zonas apartadas y bueno pues por super, por, por esta perseverancia de la que habló Vasco, que tenían esta preparación, esta habilidad de lenguas el, el, también que tenían un trato amable fueron escogidos para evangelizar y pacificar a una de las culturas más duras y más peligrosas que había en México en ese momento, que eran los chichimecas ¿y por qué los chichimecas? Bueno, los chichimecas estaban al norte del país y los chichimecas tenían un, este, eran un gran obstáculo no, para los intereses de la, de la corona española en cuanto a temas de expansión ¿por qué? pues porque eran sumamente agresivos y, y ni siquiera con el ejército que tenían podían doblegarlos ya habían este, ido los franciscanos pero no tuvieron éxito y entonces decidieron que los jesuitas eran quienes tenían que ir los jesuitas en esta, ahora sí que actividad heroica, ¿no? Porque meterse con esos güeyes era prácticamente pues perder a los primeros 10 que mandaras, ¿no? Porque era, era obvio que los iban a, a, a este, a echar al al pozole. al pozole. Sí, güey. Entonces, pues sí empezaron a, a, este, a tratar de entrar y entrar, y hasta que lo lograron. Sí, lo lograron porque... Si algo como, como lo dijo Vasco hace rato, si algo caracterizaba a, a este tipo de congregación era su capacidad de, de sincretizar la, toda la cultura con, con la religión. ellos no les importaba. Eh, hay, hay autores que marcan que dicen que era era un sincretismo declarado. Se llevaban, de, de hecho lo mencionan, era un, sin ningún tipo de escrúpulos. O sea, era a la hora de aceptar y adaptar mitos, lo hacían. ¿Pero por qué? Pues porque esa era la escuela, ¿no? De, 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 uh -huh. de lo que había hecho la Iglesia Católica en Europa. Todo era sincretismo. Y sabían que la única manera de entrar a una cultura era eso. O sea, era, era buscar entrar con lo que yo creo, pero adaptarlo a ti y no me importa que creas en, en, este, no sé, en cualquier dios. Yo te lo voy a transformar en un santo y al final vas a creer en lo mismo que yo y ni cuenta te vas a dar, ¿no? Uh -huh. Entonces los jesuitas pues se asentaron muy rápido en lugares como Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila. Después se extendieron a Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Uh -huh. Después de todo esto, se vuelve, se, se convierte en la primera, la primera misión. La primera misión se da en 1589. Esta es la primera misión en México. Y bueno, pues es una, es una misión sí. que se ubica en un lugar muy estratégico. Este, este, este lugar es San Luis de la Paz, en Guanajuato. ¿Y por qué es un lugar estratégico? Bueno, porque estaba, pasaba por la ruta de La Plata. Que, que, mm. que salía de Zacatecas y que iba a México. Eh, pero esa frontera estaba dominada por los chichimecas. Entonces era muy importante. Es, es, esa ciudad se volvió un tipo fuerte. Entonces eh, fue la fundación de esa misión y empezaron a, a, este, a tener broncas de recursos. Tenían un muy poco personal eh, solo disponían de, de, de cierta de cierta experiencia la gente que estaba ahí hasta que designan a una persona que cambia el rumbo y es el padre Gonzalo de Tapia. Esta persona fue considerada como el hombre más indicado para la empresa con los chichimecas. Necesitabas a alguien que lograra entrarles porque si no tenías esa ruta, pues prácticamente el negocio se venía para abajo. Entonces San Luis, San Luis de la Paz va a ser fundada un 25 de agosto de 1552 y es una ciudad defensiva. Y desde entonces ya residían algunos nativos ahí a, a tan solo 20 días de haber llegado Gonzalo de Tapia a la región. Esto es bien interesante, wey, porque la forma en la que interactuaban los jesuitas con, con los nativos era de darles un lugar en lugar de quitarles un lugar. Mm. Ellos decían, "¿Sabes qué, güey, para que no te para que no te esclavicen en las este los los demás de la corona, los que había aquí españoles que venían muy bien posicionados y pues ellos tenían la oportunidad de de, de tener esclavos, ¿no? Entonces les decían, "¿Sabes qué, para que no te tomen como esclavo, vente a vivir aquí a mi este a la zona que tenían los jesuitas, que ahorita les voy a explicar más o menos cómo estaba, y ahí los empezaban a doctrinar, les daban un trato amable y eh, se iban. Y, y conforme esto empezaba a crecer, pues iban ganando afecto de, la, de los locales, lo que permitió dar inicio a, a la reducción pacífica de estos. No, entonces estas reducciones es lo que les, les comentaba que son los lugares donde metían a, a los indígenas para que trabajaran dentro. Que solo trabajaban seis horas y no doce, como con los con los altos mandos españoles. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Pues que oh, empezaron a. Entonces vale.
1: tenían mejores horarios que los godines de ahora. Sí, güey. Oh, Totalmente, man.
0: mejor que un trabajador de gobierno. Y sí, güey. Entonces, junto al padre Gonzalo, también llegó el padre Nicolás de Ar Ar Arnaya. Eh, quien después va a ser el protagonista de las misiones hacia el norte y llegó a ser provincial de la orden en la, en la Nueva España, lo que no es la Nueva España. Pero todo iba así sobre ruedas en México y, es, y bueno, este, al parecer, pues no, no al parecer, la gente realmente los quería porque decías... Puta madre, güey, de trabajar con estos güeyes, a trabajar con estos hijos de la chingada que me agarran a madrazos, me, me discriminan, me, me dan, me, me ponen mil horas de trabajo, pues mejor me voy con ellos, ¿no? Y empezaron a hacer una claro. comunidad muy grande. Esto lo vamos a ver replicado en casi toda América, donde estuvo, donde estuvieron los jesuitas. El 25 de junio de 1767, en la fiesta del Sagrado Corazón. Justo antes del amanecer, en la Casa de la Profesa y en todos los colegios de la Nueva España, algo que va a pasar en las misiones después, se presentan las Fuerzas Armadas con el delegado del Virrey, quien les notifica que por orden del de Rey Carlos III, todos los jesuitas quedaban desde ese momento incomunicados y tendrían que salir para España. No podían llevar pertenencias este, y, no, eh, y solo te iban con la ropa que traían puesta y el dinero con el que habían llegado a México, bueno, a, no a España. Entonces, entre desmadre y chinga tu madre y vete a la chingada y me voy y me quedo, bueno, pues...
2: Ah, habían eh, tomado mucho los modismos locales.
0: Sí, 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 hablaban este, así. Se
2: ve. ¿no? Hablaban claro, así. Claro, claro, está bien.
0: Bueno, entre, de, entre decires y maldecires. Sí, que causaron, que eh, 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 se encabronaron porque los estaban expulsando. Este, a lo, lo que se achacaba a los jesuitas era que se habían enriquecido enormemente en las misiones y también, también que habían obviamente intervenido en la política. Eh, que habían obst obstaculizado eh, a los reyes de España y hasta habían planeado el asesinato de los reyes de José de Portugal y de Luis XV de Francia. Entonces, wow. ya todo, eso, es buenísimo. todo eso lo enchecaban el, a el, los el, que el, se sí, sí, les y... sí, sí. De sí. hecho,
2: es, el, es la famosa leyenda negra de los jesuitas.
0: Claro. Y, pero bueno, ya lo, lo que sabemos hoy en día o lo que tal vez la historia nos puede decir sin necesidad o no sin necesidad, sino sin tener tantas pruebas, es que la razón profunda por la que ocurrió esto es que los jesuitas, a diferencia de otras órdenes religiosas, se negaban a negociar cualquier cosa con estados no católicos. Y esto afectaba mucho porque la actitud, este, esta actitud de sin excepciones este, de estos defensores de la iglesia, eh, llevaba a tener problemas con los regalistas que eran los defensores de los derechos privilegiados de la corona, no? Y eran los que tenían relaciones con la iglesia y ahí donde se topaban con pared. Y al parecer esta es la verdadera causa de la, ex, de la extirpación de los jesuitas de los países católicos, en los países católicos. perdón.
2: Sí, de hecho, eh, te, 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 sumo a eso que los jesuitas eran muy combativos con los cazadores y tratantes de esclavos, muchos de los cuales eran de otros países y de todos eran era de los principales ingresos de la monarquía europea, era la venta de esclavos, sobre todo de países como los Países Bajos, eh, este, Francia, incluso Portugal, y los eh, jesuitas les hacían imposible el trabajo en América, eh, y esto llevaba un malestar de las monarquías europeas muy fuertes hacia Europa
0: totalmente y fíjate que esto que dices también va de la mano con que pues la corona dijo no mames bueno sea, la voy a hacer de pedo los voy a sacar de ahí pero se me va a levantar el pueblo porque pues estos güeyes tienen al pueblo eh, comiendo de su mano porque pues les han dado más cosas que nosotros y saben perfectamente cómo se han portado con los indígenas y cómo se estaban portando los jesuitas con los indígenas entonces todo esto explica también cómo el gobierno este, sabía que, que, bueno, que tenía que tomar precauciones. ¿no? Y esa misma mañana eh, en que los pusieron presos eh, el, a los jesuitas, el virrey publicó una orden de destierro que terminaba con un parcillo de frases que, que, este, que ponían las cosas en orden. ¿no? Y se los voy a leer para que vean. Decía... Con la prevención de que, estando estrechamente obligados todos los vasallos de cualquier dignidad, clase y condición que sean, a respetar siempre las justas resoluciones del soberano, deben venerar auxiliar y cumplir estas con la mayor exactitud y fidelidad porque su majestad declara incursos en su real indignación a los inobedientes y a los remisos. Y pues de una vez para lo, para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el que, que ocupa en trono de España, que ocupa el trono de España, perdón, que nacieron para callar y obedecer oh, lo y, merga, y no para discutir ni opinar en los altos Como trabajar asuntos con vasco, del gobierno
3: soy yo no soy, no, soy el jesuita acá yo
2: soy el jesuita acá que intenta predicar ante lo, in, lo infiel que sos vos del orden
0: tú eres para, y, tienes un jesuita y para, para, y para vos eres el gran monarca y Durán claro, es
1: Carlos III
0: expulsado a
2: todos no Sí, 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 pero vos sabés, Ale, que para este momento en el que España decide eso, ya habían sido expulsados de Portugal sí. los jesuitas, cuatro años antes, no, casi diez años antes, perdón, y hay una explicación, los portugueses... Además de todo lo que hacían en, en China, en la India y en otros lugares donde los jesuitas también estaban, pero puntualmente en América, en lo que era Brasil, que era territorio de los portugueses y una parte de Paraguay, eh, los eh, jesuitas los combatían directamente y, y los cálculos, de acuerdo al libro Ovejas Negras, Historia de los Anticlericales Argentinos, de Roberto Di Stefano, que habla de, de los jesuitas, se calcula que... Entre 1600 y 1760 que estuvieron las misiones guaraníes, es decir, en el noreste argentino, sur de Brasil y Paraguay. Y esto se puede ver en la película La Misión, como les decía, que si bien es, es ficción, pero es muy interesante esos efectos. Ellos lograron preservar del esclavismo y el saqueo a 150.000 mil indígenas que los portugueses intentaban eh, esclavizar y tener de, de y, y tratar y llevar a otros lugares. Se calcula que ellos evitaron el genocidio guaraní, el precio que tuvieron que pagar fue el etnicidio, porque tuvieron una intervención en la cultura tan fuerte que, eh, bueno, lo, lo que ya decíamos que ocurría, pero evitaron el genocidio y que se supone que gracias a los jesuitas todavía existe la lengua guaraní que todavía es primordial. ¿Se acuerdan cuando vino Chile sí, sin libros? Sí. Bueno, se supone que ellos lograron preservarla. Eh, las reducciones, eh, jesuitas albergaban hasta 5.000 eh, guaraníes, hubo en total 35, hasta que finalmente por el acuerdo entre el rey portugués el rey español y el papa son expulsados y esta gente, bueno, ya la que no había logrado organizarse queda a, a la suerte de que le dieran los portugueses, no?
0: Claro, totalmente. Bueno, pues ese, ese despliegue de fuerzas que les comentaba y las amenazas evitaron que los alumnos de, de los jesuitas, los amigos, los parientes, la gente que tenían, este pudiera hacer algo no algo de, de, de este en contra de esta de, de este trato que le estaban dando a los jesuitas y pero bueno terminó en muy poco ruido la verdad es que no no se pudo hacer mucho hubo sí hubo levantamientos sí hubo levantamientos hubo uno en Páscuaro, en Pátzcuaro hubo uno en Guanajuato hubo uno en, en San Luis de la Paz y hubo uno en San Luis Potosí este, Esas manifestaciones no fueron muy grandes, pero sí le movieron el piso al visitador José de Galvez, quien ordenó la ejecución de 69 manifestantes. Wow. Eh, des, después de eso, este, de, esa, de, esa, de esa tragedia, del, de lo que las vidas que costó al llegar a España, los jesuitas van a ser desterrados otra vez ahora a los estados pontificios y donde empezaron este, a llegar en lamentable estado, porque acordemos que los mandaron en completa miseria, no lo sacaron así casi que en como estaban en la cama y este eso fue en septiembre de 1768.
2: Yo te agrego algunos apuntes, Ale, eh, más allá de, de que ahora veamos la parte un poquito más en profundidad de lo que fue la cuestión de los guaraníes, que seguramente tenés algo más con eso, pero reformando, reafirmando, perdón, lo que vos decías recién, en 1754 los indígenas guaraníes de las misiones se enfrentan con el apoyo de los jesuitas a las fuerzas españolas y portuguesas. Los reyes de España y Portugal habían firmado el Tratado de Madrid que redefinía la frontera entre ambas potencias en las colonias y que implicaba cambios en el territorio indígena los jesuitas se resisten y organizan a las a la fuerzas a los indígenas para pelear contra los países que los habían enviado eh, o sea, fíjense la beligerancia de los jesuitas, tras esto son acusados de instigar la resistencia no solo en las colonias, sino también en Europa hay intelectuales jesuitas que desarrollan el concepto de tiranicidio, es decir la justificación de asesinar al rey si éste se volvía un tirano está <risa> esa, esa doctrina eh, como les decía, en 1758 finalmente son expulsados de Portugal. En 1767, como decía, son expulsados de, de España. Y finalmente, por la presión de estos dos gobiernos, en 1773, el Papa Clemente XIV disuelve la compañía de Jesús. Disuelve la compañía de Jesús. Ahora, vos decís, ¿qué pueden haber hecho tan eh, malo para las colonias eh, que los obligar a llevar adelante esto, a que la orden que se supone, que se supone, salvó al Papa de la reforma de Lutero termina siendo disuelta. O sea, imagínate, con la preeminencia que habían tenido en el Concilio de Trento, qué tiene que ser lo que han hecho en los territorios guaraníes para afectar tanto los intereses de, de los reinos de España y Portugal. No sé qué leíste vos al respecto de eso, Ale.
0: Va a ser una réplica de lo que ocurrió en México, porque lo que pasó con, los, con las con las misiones guaraníes es que le volvieron a darle esa fuerza a las culturas, ¿no? Las empezaron a educar, las escuelas simplemente eran superiores. De hecho, cuando salen de México dicen, no puede ser, son las mejores escuelas que tenemos para la gente, ¿no? Y eso, eso le cala mucho a la... a la este a las culturas, a, a, la, a las culturas que se encontraban en ese momento. Ahora, algo que me, que me impresiona mucho es cómo fue tan fuerte esa. Es, esa fuerza, es, fue tan, fuerza, fuerza, fue tan fuerte, fue tan importante esa influencia que le dieron a la gente.
2: Fue tan que, importante esa importancia.
0: Fue tan importante esa importancia <risa> que, que resulta importante, güey, para los pinches.
2: Claro.
0: <risa> no, güey, el, el, el este, la manera en la que les enseñan y la manera en la que les dan un lugar en la sociedad a esas culturas. Es lo que los va a llevar después a su regreso, no? Porque si bien fueron expulsados, las mismas eh, batallas de revolucionarias insurgentes en México, al menos, van a, van a decir: hey, quiten, a, eh, quiten a, a, a la corona y regresen a, a los a los jesuitas no que van a ser claro. la manera en la que regresaron a México fue esa uh -huh. y entonces no me quiero meter tanto porque es una réplica constante esta es lo que yo les decía al principio porque va a sonar muy repetitivo pero es lo que yo les decía al principio de que yo encontraba muchas cosas buenas dentro de esta congregación porque porque realmente dejaban algo. O sea, tú dices bueno, se metieron uh -huh. a China, sí, pero llevaban la ciencia. Ojalá, ojalá y la religión hiciera eso, güey. O sea, ojalá y se, sí. y se, y se, y se hubieran manejado así, sí, ¿no? Sí, totalmente. Te meto todo lo que yo creo, pero a puta, ahí te van estos libros de ciencia, ahí te van estos esta, estudios de cartografía. O sea, la. Y, pero bueno, y,
2: no era desinteresado, ¿no? Obviamente. O sea, eh, había no, una búsqueda no. de poder permanente. Obviamente,
0: wey. pero bueno, estamos hablando de un momento histórico en el que el poder. De la, de, de la corona está de la mano de la iglesia. O sea, no tenemos que también Totalmente. entenderlo como es la época, ¿no? La época así Por funciona. Supuesto. Y, y, Por supuesto. Y, y para eso están entrenados estos güeyes desde que empiezan, ¿no? De, de
2: hecho, eh, vos ya estabas hablando de 1814 cuando son reinstituidos, pero en el periodo entre 1773 y 1814, en el que están dados de baja, que no existen y que muchos son apresados otros tienen que hacerse seculares es decir, tienen que dejar la fe ¿sabes quién es la que refugió a cientos sí sí de sé. jesuitas <risas> cientos de jesuitas y los protegió Bobby se está riendo porque Yo ya sí sabe a dónde voy ¿sabes sí ¿No sé? quién fue? protegió a cientos? demostrando una vez más la avanzada <risas> mental que tenía esa una de las de los reyes más brillantes de la historia de Europa, Catalina la Grande de Rusia, la zarina Catalina la Grande ah, ¿sí? se niega, ah, es la sí única es cierto, güey, <risa> los, los resguarda
0: Rusia, <risa> tiene razón, güey. es la
2: única que se niega a promulgar el edicto de supresión del Papa y los protege Catalina Entonces, la Grande, si alguien recién. está
1: tomando en casa y están haciendo un, algún juego de tomar, ahorita tendrían que tomarse un shot, porque Vasco mencionó Rusia. Sí, estás hablando del Papa
0: Clemente XIV, ¿no? Él el que Clemente XIV sí, lo resuelve. Dominio Sac Redentor, ¿no? Él, y así. Catalina
2: la Grande, que era una borracha divina, pero una mente brillante, probablemente uno de los tres zares más importantes que tuvo Rusia, eh, los protege, porque reconoce la influencia positiva que habían tenido, y además para tocarle el culo a Roma, ¿no? Pues. Claro.
0: Ahí, 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 ahí donde yo leí decía que había sido porque que Catalina II había ha hecho eso, porque debi debido a la calidad de la educación moderna que los jesuitas dictaban claro. en las universidades de la territorio es real, bueno,
2: era una modernista, Catalina, no, era no, una modernista.
0: Dudo, no lo dudo ni tantito. Y, este, y ahí dice que les proporcionó asilo y que, bueno, los re reagrupó, ¿no? También uh -huh. dice que, que muchos ex jesuitas que habían sido expulsados se fueron a meter ahí también, no en, así como claro. en, dijeron ahí nos aceptan, bueno, chingue su madre. Y bueno, pues durante, durante esa cautividad en Francia a manos de Napoleón, el Papa Pío VII había resuelto restaurar la compañía de Jesús, no y así lo hizo tras su regreso a Roma. El 31 de julio de 1814, mediante la bula solicitudo solicitud. a ver ¿cómo se dice esto güey? solicitudo ominium ecclesiarum ¿lo dije bien?
2: creo sí, que sí ok no hay bueno. ningún romano antiguo para contradecirte perfecto
0: perfecto este ya la restauró ya universalmente un año después en 1815 la orden fue establecida en el reino de España por Fernando VII y bueno, pues este no sé si Bobby quieras agarrar aquí, porque si no, nos vamos a tardar dos días en este.
1: Nos vamos a tardar dos días, pero Madre. yo ya me hice la idea. Este claro que sí, mi estimado Durán. Pues mira, a partir de ese suceso que nos cuentas, los jesuitas son restablecidos en México eh, allá en mayo de 1816. Eh, de este momento en adelante, aunque ya habían sido reinstituidos, pasan por momentos de clandestinidad, dispersión, persecución, pero aún así sigue creciendo su orden. Eh, me voy a ir un poquito más para adelante a lo que fue la guerra cristiana, porque aquí me encontré unas, eh, unos datos interesantes, porque eh, los jesuitas participaron eh, en una parte de, de este movimiento lo señala un historiador que se llama Jane Mayer, que, eh, que estudió eh, a la guerra cristera y está bastante interesante su texto. Y los que llevan la batuta eran el padre Rafael Martínez del Campo y el padre Alfredo Méndez Medina. Eh, estos estaban por, por el lado como más eh, de la intransigencia. Ellos querían que se dejara dar la misa y por el otro lado. Estaba Ruiz y Flores, que era. Eh, que él estaba en Morelia. Lo que pasa después es que eh, los obispos, los primeros que mencioné, mandan a dos padres jesuitas que hicieron un cuestionario muy tendencioso y que, que hacía que en. En, este, en la opinión saliera que, que no quedaba de otra más que la intransigencia. Y y Ruiz y Flores por otro lado mandan una, una carta a Roma acusando de lo tendenciosa que era esta encuesta lo que pasa es que los otros dos obispos después los jesuitas se adelantan y mandan su carta antes entonces otra vez la carrera de las cartas y llega antes la de los obispos que estaban por la intransigencia entonces después de esto es que es que ya se da el, el conflicto de la guerra cristera lo curioso es que no hubo, no hubo jesuitas en la insurrección directamente. O sea, ninguno este, estuvo en el camino de las armas ni nada eh, del estilo, pero ellos sí estuvieron participando súper activamente en las cartas, en las reuniones. Luego encontré documentos de que hubo una reunión en 1926 eh, que está en el archivo de la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa eh, en donde los jesuitas estuvieran presentes y la liga les dice ustedes no estarían en contra de que nos lancemos a la lucha armada y los jesuitas responden ustedes estarían dispuestos a conseguir dinero con los ricos para armarnos para la lucha armada contestaron entonces la liga contesta que no y los jesuitas les dijeron lo vamos a pensar o sea, ahí vemos, este <risa> vayan a la guerra este, vemos que se arman, hacemos una comida y, y pues ya, no se animan, o sea,
0: vemos, vemos
1: claro, claro. vemos
0: okay. <risa> luego,
1: los quesitos estuvieron apoyando muchos movimientos como el ultramontanismo que este después eh, bueno, y este tipo de movimientos eh, antiliberales hicieron que también los expulsaran de los países bajos, después eh, fueron expulsados de Rusia, de España, Francia, entre otros. Eh, la visión moderna de lo que pasó eh, dice que esto tenía que ver más con un conflicto político y económico que con un conflicto teológico. Eh, él, para, para que tengan una idea de más o menos de qué trataba el ultramontanismo, este fue el movimiento que eventualmente culmina con el Concilio Vaticano I que es en el que se determina la infalibilidad, papel, infalibilidad papal. Entonces, este a, apoyo incondicional al papa que tenían desde su creación culmina en infalibilidad, infil, infalibilidad papal. Discúlpenme.
3: Eh,
1: <coughs> a inicios del siglo XX, eh, el padre general es el alemán Franz eh, Xaver, o Xaver no sé cómo se diga, Berns, y los jesuitas ascienden a un número de 15.000. En la Primera Guerra Mundial, el general ato pasa al polaco Vladimir Ledochowski, que fue considerado un excelente líder. Eh, y durante la Primera Guerra Mundial... Los jesuitas estuvieron muy presentes en el campo de batallas, como por ejemplo el paleontólogo y filósofo francés Pierre Teillard de Chardin. Eh, A ver, que lo pronuncie ya. vasco.
2: A ver. Mira cómo me compite. Eh.
0: A ver, pronuncia lo vasco.
2: Pierre Teillard de Chardin. Tendría que leerlo. Tendría que <risa> no leerlo. No sé que, el que... Por
0: favor. Perdón, perdón, perdón. <risa> ¿Que puedo mandar un saludo? adelante no no, todavía no tienes siento, crédito.
1: tú ya no tienes crédito <risa> bueno este güey este Teilhard de Chardin eh, él, él intentó en el campo de la biología dar una visión única de la evolución en la que intentaba conciliar la ortodoxia religiosa con lo que decía la ciencia sobre la evolución pero eso hizo que, pues, del lado de la ciencia nadie lo tomó en serio y del lado de la religión no fue muy querido. Eh, <coughs> entre 1914 y 1919, él, eh, per, eh, él está en, como camillero en, este, en la Primera Guerra Mundial. Y también encontré un personaje bastante interesante que se llama Rupert Mayer. Él nace en la Alemania Imperial de 1876... Eh, y, y él, él decide eh, ordenarse por los jesuitas el problema que tiene es que para este momento en la Alemania Imperial no había, uh, no había jesuitas entonces él tiene que salir, se va a Francia para, para estudiar con los jesuitas y ya que es eh, ordenado ya vuelve a, a Alemania eh, él sirve en la primera guerra mundial como capellán eh, se, al eh, se alista del lado de los alemanes a pesar de haber estado exiliado del país por jesuita, eh, en los okay. pasó por los frentes de Francia, Polonia y Rumania. Y se cuenta que la entrega que tenía para los soldados era absoluta, que era tanta que en varias ocasiones llegaba él a salir de las trincheras para intentar rescatar heridos. Sí. Eh, mm -hmm. okay. En diciembre de 1915, el padre Mayer fue el primer capellán que obtiene la Cruz de Hierro de primera clase por su valentía y el reconocimiento de su labor con los soldados en las trincheras con el octavo Regimiento. La Cruz de Hierro era la condecoración más alta que podías obtener en el ejército alemán en ese momento. En diciembre de 1916, pierde una de sus piernas eh, como por una granada. Y bueno, pasa ah, pensé la... que por
2: distraído.
1: <risa> no, no, no. Primero, o sea, primero se la cortó la granada y ya después la perdió porque se lo llevó. Sí, tampoco era
2: de ningún interés. O sea. Uh -huh. eh... no, no. Ok.
1: <risa> Él después de esto este, pasa a la, a la retaguardia <risa> y regresa uh, de, uh, de la guerra. Ya, ya después de que pierda. No, la... te hago
2: una pregunta. Te hago claro, una pregunta. Sí, adelante. Vos suponés que si las piernas no las tuvieras eh, adheridas al cuerpo, podrías llegar a perder una voz. No sé, son muy grandes y las necesito para para moverme. Eso, eso es cierto. Eso es cierto. Pero podría ser que tardes un rato en encontrarla en tu cuarto. Sí, bueno, no, porque ah, como okay, es el vacío okay. del caos, resalta mucho. Ah, ok, estarían ahí. Está bien. Sí. Está bien. Perdón, me parecía importante para el episodio.
1: <risa> sí, como llevamos poco, hay que meter algo de relleno. <risa> Eh, sí. él estaba convencido en, en 1923 que el partido nacionalista en Alemania no era cristiano y se pronunció en contra incluso participó en un debate que se tituló ¿Puede un católico ser nacional socialista? y gracias a esto eh, empezó a ser perseguido por, por el, eh, los nazis nazismo eh, uh -huh. eh, entonces entonces eh, es encarcelado luego pasa a un campo de concentración eh, los nazis temen que se vaya a convertir en un mártir y lo regresan a, a estar encarcelado hasta que cae a Alemania y él regresa a Múnich donde es eh, recibido como un héroe
2: ya después pero vos sabes que sí sí perdón sí, pero los, sí, sí. Eh, los nazis ejecutaron a muchos jesuitas eh, fusilaron sí. y, y, y murieron no él supongo porque era una autoridad él, es que él era él, él, al regresar claro. de la Primera Guerra Mundial,
1: por sus hazañas en el campo de batalla, era muy famoso y tenían mucho, mucho miedo de
2: que se fuera a ser un mártir. Claro, pero muchos jesuitas fueron, eh, combatieron el nazismo y fueron ejecutados sí. por los nazis. Sí, sí, sí. Y
1: bueno, y además combatieron otro, otro sabor de fascismo del que ahorita vamos a hablar. Eh, okay. ¿Y qué creen? Esto... Unos años después, allá en 1980, le llamó la atención a un amigo del podcast. Okay. Eh, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Juan Pablo, sí. hermano, eres mexicano. Agárramela eh... con la mano. Ah, no, perdón.
0: no, 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 pendejo, porque si sí te la agarra, güey.
2: Y bueno, para, para dársela a uno de sus amigos, no, porque estoy muy viejo. <risa>
1: Y bueno, pues es, es este. En 1980, eh, Juan Pablo II da una humilía dedicada a este personaje.
2: Y en 1987, ahí es cuando lo, lo beatifican. Eh, Ahora, otra de las contradicciones horribles del sorete de Juan Pablo II, que es que en 1980, mientras él está reconociendo a este tipo, están asesinando jesuitas en El Salvador. Sí. Porque se oponían a la dictadura. Sí. Y no hace nada, que ya lo hemos visto en el episodio de, de Juan Pablo II. Ajá. Él no hace nada mientras están asesinando jesuitas en El Salvador porque a él consideraba que el gobierno de el Salvador combatía el comunismo. entonces Para, de, para, para
1: mí todo. fue un, una movida como de publicidad, como miren si sí estamos del lado de los jesuitas, ¿eh? porque estamos canonizando a es este. Es probable. Este, es probable. Lo que pasaba antes de, de que llegara esto eh, de, de Juan Pablo es que eh, la desigualdad social que, que existió durante la revolución industrial eh, hizo que la compañía de Jesús eh, cuestionara su forma de relacionarse con el mundo. Entonces empezaron a, a volver como a esto de, de lo que ellos, como ellos veían ayudar al pueblo. Y los intelectuales jesuitas abordaron la cuestión eh, obrera y desarrollaron el concepto de justicia social, sentando las bases para la futura lo que iba a ser en un futuro la doctrina social de la iglesia eh, mira, en el contexto de las convulsiones políticas de principios del siglo XX y las dos guerras mundiales eh, ellos oficialmente como, como orden iban a mantener una relación ambivalente con los, los fascismos europeos, pero vamos a ver como ahorita con este Mayer y con otros este, eh, ejemplos como en realidad en muchos lugares se, se pusieron a, a, a luchar en, en contra de estos regímenes. Eh, por ejemplo, con la resistencia con los nazis en España. Fueron readmitidos por Franco, eh, pero después lucharon contra él. Y así tenemos, eh, así tenemos varios ejemplos. Eh, al final de los años 60 se evidenció la crisis interna que se vivía en la Iglesia Católica. Entonces, con el objetivo de renovarla... El Papa Juan XXIII convocó en 1962 el Concilio Vaticano II. Eh, y ahí se toman varias eh, decisiones que, que, da, que, que, vieron, que dieron respuesta al deseo de agiomamiento, que es actualización en italiano, según, según lo encontré. Eh,
2: ayornamiento. Ayorna ah, ayornamiento
1: pero es con doble G no es bueno, ayornamientos
2: no sé. bueno te creo este sí.
1: <ríe> eh, hubo estuvo bastante eh, polarizada pero en última instancia truma, triunfa el, el bando progresista y es que la iglesia se decanta más por lo que se iba a conocer después como la teología de la liberación lo cual ya después a Juan Pablo II pues le caía en los huevos porque era algo que iba totalmente en contra de lo que él quería lograr. En este contexto la orden es cuando más crece eh, hasta el momento. Eh, a mediados de los 70 llegó a tener más de 36 mil miembros repartidos durante este, en todo el mundo. Y en este marco es elegido como padre superior él jesuita vasco Pedro Arrupe, que él, este, él, él, él profundizó aún más en el giro progresista. En esos años, los jesuitas se opusieron a las dictaduras en Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y llegaron a, a participar incluso en los movimientos revolucionarios eh, guerrilleros. Entonces ahí sí es cuando llega Juan Pablo II en el 78, porque cambia totalmente la relación que tenían los jesuitas con el Papa.
2: Eh, se sí, sabe básicamente que básicamente los corre para favorecer a gente como Maciel o como el Opus Dei, más conservadores y más adeptos a sus obsesiones anticomunistas.
1: Entonces, después de esto pasa algo muy cabrón. En ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1981, el padre Arrupe, que había estado luchando por eh, conciliar eh, los objetivos jesuitas con el Vaticano, sufre de una embolia que lo incapacita. Entonces, ¿Qué? nuestro amigo Juan Pablo aprovechó el momento de debilidad de la compañía e intervino en el proceso de elección del nuevo padre general y nombra... <risa> De forma unilateral al anciano jesuita conservador Paulo Dezza como delegado personal y le dio poderes plenos en la orden. O sea, puso a él al líder que quería. Y pues esto a los jesuitas no les gustó nada, pero es algo que solo duró dos años. Pero sí fueron dos años que tuvieron a un conservador eh, de líder y que los eh, incapacitó un poco. Después ese eh, es elegido, es el, eh, el Vaticano permite nuevamente las elecciones y eh, se elige al padre Colvenbach que era un sacerdote.
0: <risa> ¿Teta se llamaba así, güey?
1: Pues, bueno, Colbenbach, no sé, Colbenbach o Colbenbach, algo por el estilo. Eh, un personaje, un killer de videojuegos. Era. Sí, sí, sí. Y bueno, él, él, este neerlandés es, estaba alejado de la teología de la liberación. Entonces... Al final Juan Pablo II gana porque ya la cabeza de la... A pesar de que ellos ya habían hecho sus propias elecciones, la cabeza de la institución estaba alejado de los ideales que a él le... Le, le mol... cagaban la madre. Exactamente. sí Después, en el 2005, muere Juan Pablo II para, eh, para beneficio de todo el mundo y <risa> viene su sucesor, el alemán Benedicto XVI, pero la cosa no cambia mucho para los, eh, para los jesuitas. Eh, hay un, hay un eh, una elección nueva y se elige a, a otro superior que estaba en la misma línea de arrupe. Entonces se empiezan otra vez las tensiones con Benedicto XVI, pero en febrero de 2013 sucede un hecho histórico. El renuncia. Papa Benedicto. Exactamente, renuncia por... Pues este falta de fuerzas. Estoy haciendo comillas en el aire. No,
0: no sé. Mames, qué si Juan Pablo decir. no se podía ni poner la sotana. No, y este guacho <ríe> sigue vivo, no? Ratzinger. sí ahí sigue, ahí sigue. Ahí anda cotorreando el güey. 150
1: años tiene.
0: Sí, güey. Entonces con la
1: renuncia de Benedicto XVI, eh, Bueno, esto se da porque la iglesia traía varios escándalos en los que este, en este podcast ya hemos hablado. Está el de Boston, Está lo, todo lo de Maciel. Entonces todo esto sale a la luz. Hay filtraciones de documentos. La iglesia queda muy mal parada. Y eh, con todo esto parece que sucede lo más improbable. 25 años tras la intervención papal en la compañía y 200 años después de su disolución, el cónclave eligió al primer papa jesuita de la historia, el señor Bergoglio.
0: Que hay que hablar mucho de él.
1: ¿eh? Que es, siento que hoy hemos tocado varios eh, temas en los que deberíamos dedicarles un capítulo, entonces creo que Francisco
2: va a ser uno de esos que, que vamos sí, a Francisco va a tener su propio, su propio bueno, capítulo. Él en teoría, te... el primer papa, después de haber sido los papas negros durante uh -huh. gran parte del tiempo, después de haber sido prohibidos y todo, por fin tuvieron un papa. Uh -huh. Sí, y bueno, más y además, perdón, además americano, cállate, con toda la jesuitas en América. Sí. Bueno, sí, pero digo, sí. <risa> <risa> Trato de no hacerme cargo mucho de eso, pero lo que digo es <risa> con la influencia que tuvieron en América el jesuita, no sé, europeo, sino americano, me parece eh, sí. muy muy trascendente. Bueno, es que también. los
0: argentinos son como los europeos de América,
2: güey. Eso también es <risa> porque vienen de los barcos, güey. <risa> sabemos eh, decir a Shornar, por ejemplo a diferencia, de, bueno, sí, a diferencia
1: de otros anfitriones y bueno lo, lo que encontré es que pues esto fue más un cambio cosmético que otra cosa para poner un líder que pareciera que viniera de esta eh, corriente más enfocada al pueblo y pues eso es algo que veremos en su respectivo capítulo
2: yo, yo quiero dar algunos datos, porque si no parece como que estuvieron en decadencia en todo ese tiempo. Todavía los jesuitas están presentes en 120 países. Hay alrededor de 20.000 padres jesuitas distribuidos en África, el 7%, 16% en Estados Unidos, 15% en América Latina, 20% en la India, 28% en países asiáticos que no son la India y el resto en Europa. O sea, sigue siendo gigante la, la, uh -huh. la distribución de los jesuitas en el mundo. Incluso, Bobby, vos tenés un caso que me parece que está buenísimo sobre, sobre la India, ¿no? Respecto sí, de, de los jesuitas en la actualidad como para cerrar el ciclo de la llegada de Francisco Javier a la India. Me parece que está buenísimo ese caso.
1: Eh, sí, justo me encontré porque por sugerencia tuya el caso del jesuita eh, Stan Swamy de 84 años que fue encarcelado desde el 9 de octubre de este año. De, creo que de este año, ¿no? Me parece.
2: No, del 2019. O se parece. lo
0: acaban de meter al tambo. Ah, yo
2: lo tenía cómodo. Sí, bueno, hace ¿Qué? dos semanas. <risa> Debe ser. herejes de esa la actualidad. Hereges, Hereges es actualidad punzante.
0: Noticia de última hora. Noticia repito, de última no. hora. En 1814.
1: <risa> sí, encontré el, el caso del jesuita Sam Stan Swami, de 84 años, que fue encarcelado en la prisión de Taloja en Bombay por defender los derechos de los pueblos indígenas y falleció en el hospital Holy Name en
0: Nueva Delhi. Y También a qué edad lo metieron al bote, no, no mames. Sí, bueno, pero es sí. que eso
2: fue, eso fue el objeto del escándalo en la India porque era un tipo muy querido sí. eh, que, que protegía a las poblaciones eh, en la India más, más desposeídas y le aplican una ley antiterrorista al, al cura este eh, jesuita eh, acusándolo de ser comun, de parte de un partido comunista prohibido, de, le inventan una causa a los 83 años lo meten preso organizaciones internacionales de derechos humanos piden su liberación no lo liberan y termina muriendo preso el uh -huh. tipo por, por hacer sí. lo que hacían los jesuitas básicamente
1: pero el problema es de los jesuitas es que no solo hacen los que, lo que hacen los jesuitas, sino que también hacen lo que hacen los católicos. ¡Ah, eh,
0: mira! Ah, ya, ya ¡Ya se habían ido! ¡Se iban a ir limpios, sí, güey! O sea, ¡Dos horas! ¡Y no ¿tú? había
2: abusos! ¡No podía ser! ¡No! Dos horas, ay, ¡No, no. Sin no. abusos! ¡No podía ser! ¡A ver!
1: Pues mira, encontré que en España los jesuitas reconocieron 96 eh... Eh, sacerdotes que cometieron abusos sexuales desde 1927 hasta la fecha y de los cuales se presume que abusaron de 118 víctimas eh, 65 de estos acusados o, o de estos eh, sacerdotes que reconocieron abusaron a menores y 31 a personas adultas eh, en el 20% de los casos eh, no había habido más de una víctima, pero en el resto de los casos habían sido más. Por eso es que el número llega a 118 en Chile. También aceptaron eh, a ver, los abusos eh, para 64 víctimas. Eh, esto fue en 2020 y hoy me encontré una de esas historias para que se termine el capítulo bien amargo. Tengo el caso de Ricardo Legarda Vázquez, que él, él sí. fue alumno de su sacerdote y maestro Juan José Esquivias López. Eh, su historia comienza a los 13 años, cuando el, eh, el sacerdote lo llama, cuando él, él estudiaba la secundaria eh, para asistirlo en, en, en la misa. Y el sacerdote le dice te doy este puesto porque tú eres un niño muy diferente a los demás. Eres alto y blanco con facciones finas y eso resalta en el altar entre todos los niños morenos y bajitos.
0: Oh, no, yeah.
1: Después de eso, el sacerdote empieza a abusar de él. La primera vez que abusa de él, eh, él cuenta que le dijo no vuelvas a hacerme eso. Soy sacerdote y es pecado yo solo me dejé llevar por ti. Después de eso, cuando cumple 14, las violaciones se repetían de cinco a seis veces por semana hasta el año 2002, cuando la compañía de Jesús lo nombró vicerrector de la Universidad Iberoamericana de Torreón. Eh, en esa ciudad, él continuó sus abusos. Eh, él, él, él llevaba a este chico a, a, de viaje a Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta, Michoacán eh, de hecho Ricardo intenta suicidarse pero pues obviamente no lo consiguió y la última vez que, que lo violó fue en el colegio Ibero de Tijuana en diciembre de 2010 eh, las depresiones lo, lo llevan a buscar ayuda y empieza a ir a terapia finalmente el 12 de agosto de 2015 rompe su silencio y decide escribir una carta a Francisco Magaña Aviña. Eh, provincial de los jesuitas en México para denunciar los abusos sexuales continuados cometidos por el padre Esquivias en la parroquia de San Francisco Javier en Chihuahua. Eh, lo que pasa después es que los jesuitas le piden por caridad cristiana discreción para que nadie se entere del caso y solamente cambiaron de sede al sacerdote. Eh, después eh, negociaron la renuncia y... Eh, y este chico cuenta que le condicionaron la beca que él recibía para no hablar del caso. Eh, vuelve a denunciar. Él, él lo denuncia con las autoridades en, en, su, en una primera instancia. Eh, la demanda no procede porque se dice que había prescrito, pero Derechos Humanos intervino y bueno, ya iba la demanda. Y se ha descubierto que este sacerdote tuvo 12 víctimas más. Eh, y algo que me dejó un terrible sabor de boca, por lo cual se los comparto. Le dijo Jaime Federico Porras Fernández, quien era secretario de la Compañía de Jesús en México y directivo de la Universidad Panamericana. Lo siguiente, lo único que podemos hacer por ti es pagarte la terapia psicológica.
0: Verga. Entonces. O sea que es no un se... poco más de lo mismo, ¿no?
1: Y recuerden, amigos, no importa qué tanto se hagan los buenos, los católicos, los sacerdotes católicos, o son violadores, o eh, son encubridores, o, o, o son de los que callan. Está
2: culero, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, ya la tengo... parte... sí.
0: Ya tenemos como que una armadura para eso, ¿no? No, no, pero
2: vos sabes que en este caso en particular a mí me choca un poco más, me pasa al revés y me, me, me jode un poco más, si bien son menos casos, no importa porque un solo caso ya es mucho más de lo que debería haber, y, e insistimos de nuevo en lo que hablábamos de cómo debería estar la, la asistencia psicológica cuando ingresan, que debería ser por parte del Estado, no de ellos mismos, ellos no deberían administrar la, la, el juicio de la salud mental de quienes entran a sus instituciones. Pero en una institución como los legionarios de Cristo, que nació para hacer el mal, porque es evidente, como el Opus Dei o como muchísimas que hemos visto, es como una mancha más. Pero en esta, cuando vos ves que lucharon por pueblos originarios, que y vos decís, y termina ocurriendo lo mismo y terminan protegiendo lo mismo es como suena más, todavía más eh, desesperanzador de decir o sea, la única solución es que no exista ninguna de estas sí. instituciones porque si vos decís, en una que luchó contra cosas tanto más fuertes y tanto más poderosas, no pueden proteger a los chicos de ellos mismos, y en realidad es que te das cuenta de que, de vuelta lo que importa es y todo lo que hicieron es por un ejercicio de poder porque sí. eh, eh, termina pasando lo mismo, ¿no? Pero, pero bueno, nada, qué interesante el, eh, todo el, el, el capítulo. Me encantó. Aprendí un montón de jesuitas esta semana y, me, sí, y la sí. verdad que no, me di cuenta que no sabía nada de una Igual institución yo. o de, una, de un grupo tan poderoso y, sí, sí, sí. Y, y que tiene nada menos que al Papa, ¿no?
1: Así sí, es. Está. Sí. está fuerte, está fuerte la historia, pero ahí está amigos y la verdad es que este, lo que tienen que saber ustedes allá en casita y en la oficina no saben la cantidad de cosas que le tuvimos que recortar a este episodio, de cada una de esas expulsiones de diferentes revoluciones que fueron expulsados es una historia completa de la cual hay libros y libros entonces no se queden con lo que les dijimos aquí, vayan y lean si es que les interesa el tema, porque está muy muy bueno, tú Durán ¿Algo sí, que no. quieras agregar?
0: No, no, pues que, que puedo agregar más si ya hubo, mira, ya hubo conquistas, ya hubo educación, ya hubo expulsiones, ya hubo violación, ya hubo abuso sexual. Ya que agregas, güey, es un poquito más de lo mismo de toda la mierda que ha sido la iglesia católica y sus diversas eh, brazos, sus diversos brazos eh, de eh, para captar fieles, ¿no? Sí. Uh -huh. No, no hay mucho sí. más que agregar. Ya la raza ya sabe, este es triste. A veces en parte alentador fue en parte fue alentador, y acabamos con un muy mal sabor de boca porque vuelve lo mismo. Lo que importa no es, bueno, sí importa, pero lo grave del asunto no es que haya una persona que abuse de menores. Eso hay en todas partes. Lo que es duro es que una institución dedicada, que, que pretende dedicarse al amor al prójimo, termine siendo la protectora de este tipo de personas, ¿no? Uh -huh. Bueno. Una... Y
2: que tantas escuelas tienen, además. Además. Sí, porque es una característica especial la cantidad de escuelas que tienen. Además. Pero pero bueno, eh, eh, buen, buen laburo, muchachos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más tenemos para decir, Roberto? Eh, pues
1: miren, amigos, tenemos más programas Además de herejes el Podcast Que es este programa que usted ya conoce Que sale los domingos En eh, video a las 10 de la mañana En el canal de Chavos Banda En el canal de Chavos Banda, es correcto Entonces para ver este contenido, suscríbase a Chavos Banda Para ver el otro contenido que tenemos Suscríbase a herejes el Podcast en YouTube O en cualquier plataforma de podcast Que se llama Sin Libros en ese programa hacemos unas, entrevist en unas entrevistas muy, muy ricas. Entonces vayan a checarlas. Tenemos una temporada exclusiva en Podimo, que creo que no sé si ahorita todavía pueden alcanzar la promoción o no, pero vaya por
2: Todavía, si, si están acaso. viendo en el estreno, todavía le quedan unos días. Si no es 27 de noviembre cuando está viendo este episodio, sí. le quedan unos días. Y si no, métanse a nuestras redes, que seguro alguna novedad hay al respecto, como también hay novedades... Sobre roast y revisión Que pueden sí. ver el primer episodio en nuestro canal Y que algún ratito Les vamos a mostrar de los próximos Que van a ser exclusivos para Cucurrul en su integridad Pero algún pedacito Algún adelanto van a poder ver En nuestro canal cuando, cuando se haga eh, porque, porque No queremos que se pierdan al Larva Que es sí, este sí, maravilloso sí, no y, que se y también
1: hicimos un cambio en el pre-show ¿No?
2: Ahora los pre-shows todos los jueves son en vivo para todo el público pero tiene truco solo lo van a poder ver los que no son patreons cuando salen vivo después va a quedar la grabación exclusiva para patreon y si ustedes son patreons y si no suscríbanse eh, entran los días previos al pre-show y nos hacen las preguntas y comentarios que quieran y van a tener prioridad en la lectura es más allá correcto. de que leamos el chat la prioridad la van a tener las preguntas que dan los patreons y les repito el vivo Va a ser para todo el público, pero después queda solo para Patreon. Es correcto. Y bueno, creo
1: que eso es todo. Uh, nada más nuestras redes sociales. Estamos como herejes-bajo el podcast en Instagram, herejes-p en Twitter, herejes-podcast en Facebook. Eh, cada uno de nosotros está como corsario.hereje, punto bobby.reje y listo. Creo que es todo, ¿no?
2: Sí, sigan a las libres pecadoras que hacen un trabajo enorme por nosotros nuestro merch sigan a stay metal 666 o métanse en el mail que está por ahí y lo pueden comprar y yo no tengo nada más para decir me quiero ir a comer algo
1: ahora sí es todo bueno pues si no queda nada más que este fue otro domingo de no la misa escuchar es el podcast
0: muy bien venga la música
3: Front of me, inside this silent face, the